0: Uma boa noite.
1: Não, gente! E aí, bicha? Quem é você? Bom dia, bicha. Seu jornaleco é em áudio que é pra você começar o dia bem informado. Tudo ou quase tudo que virou notícias sobre a comunidade LGBTQIAP+.
0: Olá, olá, ouvintes do Bom Dia, Bicha. Bom dia pra você. Eu sou Fernando Arazão, sou o host de um podcast chamado Fora do Meio, que é um podcast LGBT que a gente trata de alguns temas relacionados à comunidade LGBTQIA+. Né? E eu tô passando aqui pra convidar vocês pra daqui a pouquinho, às 13h13, guardem esse número, vai sair o um episódio novinho, o primeiro episódio dessa temporada 2022 no Fora do Meio, onde eu vou estar tá falando sobre a primeira vez, a primeira vez do homem gay, o apresentador presença inclusive do Dan, que vocês conhecem o roteirista aqui do Bom Dia Bicha. Então você pode acessar o episódio no www.foradomeio.com.br ou no seu agregador favorito, só procurar Fora do Meio Podcast e fazer parte dessa discussão que é extremamente importante. Aguardo vocês lá no feed do Fora do Meio. Um beijo grande, um beijo GG e um beijo Dan.
1: Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Hoje é o dia mundial do terapeuta ocupacional. Vamos aos destaques de hoje. Gustavo, menino trans de São Paulo, comemora a retificação de seu nome na certidão de nascimento aos sete anos. Agora, Lina Pereira dos Santos, linda quebrada, retificou seus documentos e reencontrou o pai antes de entrar no BBB. Lia Clark, a Drag Queen precursora do funk no Brasil, fala sobre seus planos para 2022. Olá, eu sou GG e este é mais um bom dia, bicha. Seu podcast diário de notícias LGBTQIAP+. Deu na revista Crescer. Menino trans de 7 anos comemora retificação de nome na certidão de nascimento. Publicado em 16 de dezembro de 2021 por Sabrina Ungarato. A atendente paulista Jaciana Batista, 34 anos, é mãe de três. Nicole, de 13, Edgar, de 10 e Gustavo, de 7 anos. No entanto, o caçula Gustavo nem sempre se chamou assim. Ele nasceu menina, mas aos dois anos já começou a dar sinais de que se identificava com o sexo oposto. Ele começou a rejeitar tudo. Quando eu colocava um vestido, ele tirava e colocava as roupas do irmão. Uma vez irritado, começou a arrancar os cabelos porque coloquei um laço nele. Lembra? A mãe conta que nessa época não entendia absolutamente nada sobre crianças trans. Fiquei bastante aflita, levei ele a um neuropediatra, a um psiquiatra, ele fez eletroencefalograma e nada. Os médicos falavam que ele não tinha nada. Até que, ao contar sobre o Gustavo para uma prima, ela me mandou a reportagem sobre a história de uma menina trans e percebi que eu também tinha um filho trans. Mas o caminho a partir daí não foi fácil. Gustavo sofreu ataques e agressões, principalmente no ambiente escolar. Vi meu filho ser espancado e sofrer agressões psicológicas na escola ao contar que não era uma menina e sim um menino. Ele sofreu muito, não queria mais nem ir para a aula e tinha medo das crianças. Depois disso, resolvi buscar ajuda e apoiá-lo. Quando o escutei, simplesmente entendi e permiti que ele pudesse ser ele mesmo. A partir disso, ele passou de uma criança triste, calada, depressiva, que chorava por tudo, para uma criança cheia de sonhos, sorridente. Antes, ele não permitia ser fotografado e, quando começou sua transição, com roupas e troca do nome, pediu até para ser youtuber e disse que queria ser ator. Com nosso amor e carinho, aos poucos, ele está se sentindo cada dia mais solto e feliz. Completa a mãe. Há poucos dias, o menino trans teve uma excelente notícia. Eles receberam a retificação do registro do nascimento e comemoraram a vitória. Isso quer dizer que, a partir de agora, o nome civil do menino passa a ser, oficialmente, Gustavo. Já Seara é lésbica e disse que também sofreu muito preconceito quando decidiu se assumir. Amigos e alguns familiares, quando souberam, viraram as costas para mim. Outros deixaram de falar comigo pelo simples fato de eu ter me assumido lésbica. Eles se afastaram. Quero que meu filho não seja mais um nessa estatística. Quero que ele possa estudar e ser respeitado. É muito triste saber que nossas crianças trans não têm direito a estudar sem sofrer bullying, agressão física psicológica. Só quero que as pessoas respeitem. Desejamos que eles possam existir, que as pessoas busquem entender e se informar. Por causa da falta de informação sobre nossas crianças, nós mães somos acusadas. Só queremos que nossos filhos possam viver, sonhar e ser felizes. Finaliza Jaciara. O nome social é o nome pelo qual pessoas transgêneros e travestis querem ser chamadas. Portanto, caso seja da vontade da pessoa, o nome social é incluído nos documentos de identificação, RG e CPF, e segundo o Decreto Federal 9.278-2018, qualquer indivíduo tem direito à inclusão do nome social no documento de identidade, desde que apresente o requerimento, não importa a idade. Na prática, no caso de crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis assinam o requerimento. Dessa forma, não há alteração do nome do registro civil, apenas a inclusão do nome social, que pode ser excluído posteriormente. No entanto, no caso de Gustavo, o nome de nascimento deixou de existir e seu nome social passou a ser o um único nome de registro civil. Segundo Tamires Nunes, que é mãe de uma criança trans e coordenadora da Aliança Nacional LGBTI, que orienta as famílias no processo de retificação, essa alteração é uma maneira de preservar a criança do preconceito. Quando incluímos o nome social no documento de identificação, aparece tanto o nome social quanto o nome de registro civil. E assim a pessoa continua tendo sua condição de gênero exposta. Eu, por exemplo, tive problemas quando matriculei minha filha em uma atividade extracurricular. Assim que as pessoas viram os dois nomes, o tratamento mudou. Elas entenderam que a Agatha era uma criança trans. Nesse momento, ela ficou exposta ao preconceito. Eu acredito que as pessoas trans devem ter o direito da escolha sobre quem vai ter conhecimento sobre a sua condição de gênero ou não. Por isso, a retificação do registro civil é uma forma de proteção. Defende. Para maiores de 18 anos, o processo de retificação acontece diretamente via cartório, mas para menores é por meio de um processo judicial a família precisa entrar na justiça solicitando a retificação. Feito isso, aí sim o processo vai para o cartório onde acontece a alteração do nome nos documentos, explica Tamires. Mas e se a criança destransicionar futuramente? Esse processo pode ser revertido. O que devemos entender é que, enquanto a criança ou o adolescente apresentar a identidade de gênero daquela forma, é importante preservá-la do preconceito e proporcionar o maior conforto e bem-estar na sua vida. Finaliza. Esse ainda é um tabuzão, né? Mas nós precisamos falar sobre a identidade de gênero e a orientação sexual de crianças. O assunto é, sim, delicado. Mas o respeito à manifestação da sexualidade e da própria identidade de gênero é um direito da criança. Importantíssimo ressaltar aqui que isso não significa não significa expor a criança a um ambiente erotizado. Definitivamente não estamos falando isso. Isso é inapropriado e é criminoso, ok? A criança pode e deve vivenciar as experiências próprias de sua idade e, na dúvida, responsáveis procurem ajuda médica e psicológica para o correto esclarecimento sobre o assunto e como quaisquer situações devem ser conduzidas, tá? Importante dar uma sinalada nesse viés porque, infelizmente, crianças são expostas a situações criminosas envolvendo adultos e isso é uma violência física e psicológica que deixa marcas por toda uma vida. Posto isso, vamos ao Gustavo e sua linda história de pertencimento. Porque é sobre isso, né? Se reconhecer e ter a possibilidade de pertencer a si mesmo. Jaciana, mãe, que bem você fez a seu filho de possibilitar que ele viva a vida sendo quem ele é desde cedo. Quantas de nós, pessoas da comunidade LGBTQIAP+, tivemos o privilégio de sermos quem somos desde cedo, desde sempre. A infância das pessoas LGBTQIAP+, costuma, infelizmente, vir acompanhada de uma série de traumas e violências, porque responsáveis, famílias, escolas, via de regra, nunca estão devidamente preparadas para lidar com as nossas crianças na sua plenitude. E sei, por experiência própria, e sei que você, pessoa LGBTQIAP+, que está me ouvindo, também sabe, que a gente carrega as dores desse tempo de incompreensão, de não reconhecimento de nós mesmos, de não pertencimento para a vida toda. E nem todos temos o privilégio de poder tratar isso com ajuda profissional depois. Nosso desafio de sermos quem somos começa bem cedo. Então precisamos contar belas histórias, como a do Gustavo, para a gente saber que pode ser incrível sim ser uma criança LGBTQIAP+. E num tempo como o nosso, em que o acesso à informação nos possibilita essa conversa, a gente pode buscar providenciar que haja menos sofrimento, na infância de pessoas da nossa comunidade. Deu no um Splash Wall BBB 22. Lin retificou documentos e reencontrou o pai antes do confinamento. Publicado em 16 de janeiro de 2022 por redação Splash Wall. Segunda mulher trans a participar do BBB em 22 edições do programa, a cantora Linda Quebrada, de 31 anos, passou por momentos de emoção registrados em seu Instagram semanas antes de ser confinada para o reality show global. Em 7 de janeiro, Lin compartilhou com seus seguidores uma grande vitória, a retificação dos seus documentos de identidade. E se trans eu rio. Sim. Eu é matei o Júnior para me lavar. Escreveu a cantora em seu Instagram pessoal, compartilhando seus novos RG e certidão de nascimento, constando seu nome verdadeiro. Lina Pereira dos Santos. Além disso, Lin compartilhou outro momento de emoção dois dias antes de mostrar seus novos documentos, o reencontro com o pai, Lino. Com vocês, Lina e Lino, frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo. Feliz ano novo para todos nós, escreveu a cantora. No vídeo postado, seu pai também fala sobre a emoção. Eu ainda não entendi até hoje como você se transformou da água para o vinho. Conta Lino, abraçado a Lin. ''Tá vendo? Esse é um mistério.'' Respondeu a cantora aos risos, trocando um ''Eu te amo'' com o pai na sequência. Lin é uma das dez integrantes do camarote famosos convidados pela produção para participar do BBB 22. Lina maravilhosa, se libertando do que não faz mais sentido que era ser, entre aspas quem ela não era, e encontrar seu pai, eu acho que a gente tem tanto ainda aprender, conhecer e contemplar Linda Quebrada eu amo que ela diz ser agitadora cultural, sabe se você não assistiu Segunda Chamada uma série vida real da educação brasileira, incrível, para mim particularmente uma das melhores produções de todos os tempos da Globo e tá disponível no Globoplay, e não viu a performance de Linda Quebrada como Natasha, você tá muito por fora de um monte de coisas, mas principalmente da carreira dessa gigante. Eu tô muito feliz dela estar no BBB. Eu tô ansiosa pra que ela entre logo. Boninho, SUS, Pfizer, façam alguma coisa agora! <risos> Pelo que podemos ver no primeiro episódio do BBB, ela tá super bem. E tá só esperando mesmo o prazo certo pra entrar na casa sem expor ninguém a risco de contágio, né? E já temos, inclusive, a pérola da edição até agora. Que se vocês notarem bem, tem significados. Levanta a cabeça, coroa. Senão a princesa cai. <risos> <risos> Ela é filósofa, sim. Ah, tem uma curiosidade também, em segunda chamada. Você sabia que Arthur Aguiar faz uma participação como namorado da Lynn? É babado. Assista. E se transformar, eu rio. Viva a grande, linda quebrada. Viva a Lina. Deu no Glamurama, Lia Clark Sou a drag queen que faz funk A primeira que fez Publicada em 14 de janeiro de 2022 Por Alice Gouveia Lia Clark promete que 2022 será seu Completando meia década de uma carreira consolidada, a artista que tornou-se nacionalmente conhecida com o hit Trava Trava, em 2016, tem grandes planos para o ano que acaba de começar. Acho que por tudo que passamos, agora estou mais esperançosa com o fim desse terror. Fala Lia em entrevista ao Glamurano. Pensando na minha carreira, estou muito animada porque vou lançar meu próximo CD que será dividido em duas partes. Lia e Clark. É meu terceiro álbum de estúdio, um trabalho que tenho muito orgulho e satisfação me envolvi 100% em cada detalhe, eu vi tudo nascendo. Quero reviver os primeiros momentos da minha carreira e conseguir me reconectar com a Lia lá do início, com a afobação e alegria que ela tinha em estar fazendo música. Também estou 100% focada no funk. Quero que as pessoas entendam cada vez mais que sou Lia Clark, a drag que faz funk, a primeira que fez. Essa é a maior ideia do álbum. Confessou o artista que não falou sobre previsões de lançamento. Lembro de assistir TV na minha infância e adolescência e não me reconhecendo as pessoas que estavam ali. Não via ninguém igual a mim, alguém para que eu pudesse olhar e dizer, também posso. Por isso, hoje, fico muito feliz quando falam que sou referência porque comecei do nada e sempre sonhei em trabalhar com música, mas nunca imaginei que seria possível, ainda mais como drag. Relembra a Lia, que acrescenta. É muito gratificante saber que, além de ter conseguido, inspiro outras pessoas a acreditarem em seus sonhos. Tenho certeza que muitos me olham e pensam, se a Lia está ali, eu também consigo. Como não tinha referência de uma gay pobre preta como eu, as minhas referências foram mulheres. Sempre falo que a maior de todas, para mim, foi a Valesca, Popozuda. Ela marcou muito a minha infância e Gaiola das Popozudas é com certeza uma das maiores girls bands. A Ascensão da Anitta e Ludmilla também me inspiraram muito assim como o Bonde das Maravilhas. Adorava acompanhar também as Mulheres Frutas. Pode ser engraçado falar isso hoje, mas elas realmente fizeram parte do que peguei para me transformar na Lia Clark. E claro, as divas internacionais. Se não fosse a Britney Spears, por exemplo, eu não teria esse amor todo pelo mundo da música. Nick Minaj também foi uma grande referência. E a arte drag ainda é marginalizada? Acho que as pessoas estão começando a ver drags e pessoas LGBTQIA, como artistas grandes, não só nichados para um público específico, com enfornado um em uma boate. Finalmente estão conseguindo enxergar a grandeza dessa arte e onde ela pode chegar. Ver a Gloria Groove ganhando o show dos famosos no Domingão, para mim, para artistas LGBTQIA, e para as drags, é um marco porque ela realmente mostrou como somos plurais. Não é só bate-cabelo, humor ou rosto de balada. A gente pode sim ganhar um programa da maior TV aberta do país, pode estrelar um reality show, pode ser uma das artistas mais ouvidas do país, como a Pablo Vittar, pode fazer funk, como a Lia Clark, pode ser esperta e dar aula, como a Rita Von Hunt. As pessoas estão começando a entender isso. Infelizmente, existe uma parcela, uma grande parcela da nossa sociedade que ainda tem um bloqueio e que é preconceituosa. Existe essa barreira, mas estamos quebrando-a aos poucos preconceito não acabou. É isso mesmo, hein? Eu amo Lia Clark e amo muito termos uma drag essencialmente funqueira. De fato, desde sempre, essa foi a pegada do som da Lia e a gente está muito na vanguarda da arte drag no mundo, gente. Em lugar nenhum do mundo, temos drag queens no mainstream da música como temos aqui. E Lia faz parte dessa geração incrível que está fazendo história. Daqui a 50 anos, quando pensarmos a história da música brasileira, teremos o tópico Drags na Música Brasileira e certamente Lia estará lá. E esse, gente, é um feito da nossa comunidade. As LGBTQIA+, estão, sempre estiveram e sempre estarão em todos os lugares, fazendo história. Lia faz parte de uma geração de transformação em um momento do país em que isso, sua existência é uma resposta a tanto retrocesso. A cultura é uma das manifestações mais poderosas de resistência. Que importante termos a arte drag tantas referências dessa manifestação e lia entre elas como um dos expoentes da resistência no país, no nosso tempo que privilégio chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha e que episódio sobre esperança sobre sermos quem somos, né? fazendo o roteiro eu terminei sorrindo real, tô louco pra ouvir a edição final que eu escuto junto contigo tá, a responsabilidade de Rod Gomes aí, <risos> mentira não, mas verdade, eu confio tão cegamente que de fato quando eu subo episódio no agregador eu nem preciso ouvir eu amo ter a experiência de ouvir o programa no momento por qual ele foi feito pra amanhã, assim que eu acordo tomando meu café é a hora que eu dou play e no início do episódio você pôde ouvir o maravilhoso Fernando Arazão, host do podcast Fora do Meio, que pra mim é mais do que um podcast. Eu acho real que o Fora do Meio é um documento da nossa cultura e da nossa militância no nosso tempo, na nossa podosfera. Fernando, eu te respeito demais. Eu te admiro muito, viu? O Fora do Meio tem uma newsletter feita pelo Fernando o Era Uma Vez Uma Gay, que eu sigo como a louca da newsletters que sou. E é um spin-off do podcast. Então, tenha a experiência completa. Ouça o Fora do Meio, já assina, já segue lá lá nas plataformas e assine a News e conheça o movimento LGBT Podcasters também através da hashtag, conheça os programas que fazem parte do movimento ouça podcasts feitos por pessoas da nossa comunidade para pessoas da nossa comunidade Obrigado, Fernando, por toda a sua contribuição para a nossa resistência. Para mim, é de um valor gigantesco te ter aqui no Bom Dia. E a gente ainda vai gravar juntos, tá? Aguardes o convite. Ouça hoje a estreia da temporada 2022 do Fora do Meio, hein? E seguindo na tur de divulgar gente boa, ideia boa, iniciativa boa, mais uma vez, reforço que a gente tá com o espaço aqui aberto para falar sobre o seu projeto, o seu corre, sobre eu para a comunidade LGBTQIA+. Ou se você não tem exatamente o corre, mas conhece quem tenha, conta pra gente sobre esse corre, divulga com a gente. Manda uma mensagem de voz lá no Anchor, contando um pouco mais, chamando os nossos ouvintes para conhecer você e o seu projeto ou o que você tá apresentando pra gente. Pode mandar mensagem de voz também na DM do Twitter ou no direct do Instagram, onde você preferir. A gente quer disponibilizar esse minuto de áudio no episódio para divulgar esse corre. Se você preferir, pode mandar também por e-mail lá no queobichapode.gmail.com Os arrobas, o e-mail, enfim, Está tudo na descrição do episódio, juntamente com os links para as matérias completas. O Bom Dia Bicha conta com identidade visual e edição de Rod Gomes, pesquisa de Dan Pereira, roteiro de Dan Pereira e GG, eu mesmo, que além de apresentar, também faço a produção geral. O programa faz parte do feed do Kill Bicha, um podcast queer, que está no selo FIO, a rede ativista de vozes. Ouça os outros episódios, compartilhe nas suas redes sociais. Não deixe de nos marcar e de nos seguir. Que episódio potente, hein? Ouça, compartilhe, reflita. Que é para isso também que a gente tá aqui. Um beijão
0: e até amanhã.